0: Herzlich willkommen zum Bücherpodcast der FAZ. Alle, die in dieser Folge auf ein neues Literaturrätsel, die Auflösung des Alten und die Bekanntgabe des Preisträgers oder der Preisträgerin gewartet haben, müssen wir leider auf das nächste Mal vertrösten. Diesmal hören Sie eine neue Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt. Über Zoom waren dort am 18. März Kirsten Beue, Nicole filbrand und Marlene Zöhrer miteinander und mit dem Publikum verbunden um über das Buch Lesen macht stark, wie wir unsere Kinder für Bücher und Geschichten begeistern, zu sprechen. Geschrieben haben es die amerikanischen Expertinnen Pamela Paul und Mariah Russo. Kirsten Boye, Nicole Philbrand und Marlene Zürer haben das Buch überarbeitet, damit es auch die hiesigen Angebote berücksichtigt. Die Fragen aus dem Publikum zum Ende des Gesprächs liest Benno Hennig von Lange vom jungen Literaturhaus Frankfurt vor, moderiert hab diesmal ich selbst, Friedjof Küchemann. Schön, dass Sie dabei sind. Schade, dass Sie nicht vor uns sitzen. Schade, dass wir nicht beisammen sitzen. aber ähm, sehr gut, dass wir heute zusammenkommen, um über ein Thema, das unter einem Schlagwort zusammengefasst ist, zu sprechen, ähm, das uns allen klar ist. Lesen macht stark, das wissen wir alle nur. Ähm, ich glaube, als Kinder wussten wir es nicht. Da wussten wir mit etwas Glück, was, ähm, was heute, könnte man meinen, ähm, vielleicht immer weniger Kinder wissen, dass Lesen Spaß macht. Es geht in diesem Buch darum, das Lesen zu stärken, damit es stark machen kann, vor allem in Familien. Aber die Frage, wie das zu schaffen ist, die geht natürlich auch alle etwas an, die in Kitas und in Schulen oder als Lesepartinnen mit Kindern und Büchern zu tun haben oder gern mehr zu tun hätten. Zwei Amerikanerinnen haben das Buch geschrieben, Pamela Paul und Mariah Russo. Um, Anja Malich hat es übersetzt. Um, Pamela Paul und Mariah Russo sind Buchkritikerinnen und äh, Kinderbuchkritikerinnen der New York Times. Beide Mütter von drei Kindern. Und ihnen müssten heute Abend die Ohren klingeln. Sie sind nicht dabei. Das ist schade, aber auch gut, weil sich nämlich, wie äh, Benno von Lange schon äh, erwähnt hat, die Art lesen zu lernen und lesen zu fördern und nicht zuletzt das Kinder- und Jugendbuchprogramm natürlich ähm, dort von dem hier klar unterscheidet. Deshalb freue ich mich natürlich sehr, gleich mit drei Expertinnen und Kennerinnen der hiesigen Situation über das Buch sprechen zu können, ähm, an deren Abstimmung ähm, des Buchs für LeserInnen hier sie alle drei mitgearbeitet haben. Ähm, Kirsten Boje ist ausführlich vorgestellt worden ähm, vor dem Jugendbuch Dunkelnacht aus dem Frühjahrsprogramm jetzt, kam zurück in Sommerby ähm, im Herbst ein Kinderbuch auf den Markt und im Frühjahr 2020 das Lesen und ich, das erwähne ich deshalb, weil ich darauf gleich noch mit einer ersten Frage zurückkomme. Die Hamburger Erklärung mit dem Titel Jedes Kind muss lesen lernen, ist inzwischen von 120.000 Leuten unterzeichnet worden. Ähm, das ist noch nicht genug, aber das ist eine unglaubliche Menge ähm, und von ihr stammt nicht nur das Vorwort zu Lesen macht stark. Schön, dass Sie da sind, Frau Boje. Nicole Filbrand ähm, hat fünf Jahre lang zum Beispiel beim Deutschen Jugendliteraturpreis als Jurorin ähm, sich um das Kinderbuch maßgeblich ähm, gekümmert. Ähm, heute sind die Nominierungen ähm, für die Auszeichnung im Herbst veröffentlicht worden. Das heißt, auch da lohnt ein Blick oder demnächst ähm, lohnt in den Buchhandlungen ein Blick auf die kleinen silbernen Bappel, ähm, auf denen dann die Nominierungen ähm, die schon jetzt dadurch ausgezeichneten Werke kennzeichnet. Marlene Zörer ist ebenfalls Kritikerin und Jurorin, Literaturvermittlerin wie Frau Philbrand, dazu wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der LMU in München mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Ähm, Frau Boje, das Lesen und ich heißt, ihr Buch, das auch jetzt gerade erst mal ein Jahr alt ist, Darin erzählen Sie unter anderem, wie Sie selbst als Kind das Lesen entdeckt haben. Wie denn?
1: Also zunächst sage ich mal, dass ich mich sehr freue, dass ich heute Abend hier dabei sein darf. Also Das ähm, wollte ich doch nicht versäumen. Äh, ja, man muss sich natürlich klar machen, ich bin im letzten Jahr 70 geworden. Also das heißt, meine Kindheit hat unter vollkommen anderen Bedingungen stattgefunden als Kindheiten heute. Das einzige andere, was es noch gab, um sozusagen aus seinem eigenen Leben rauszutreten und was anderes zu erleben, das war sonntagsmittags eine halbe Stunde Kinderfunk im Rundfunk. Und sonst gab es nur unsere Realität und die Geschichten, die uns vielleicht Menschen erzählt oder vorgelesen haben oder eben Bücher. Und ich denke, das hat bei uns doch dazu geführt, dass wir mit sehr viel größerer Motivation ans äh, Lesen rangegangen sind. Also ich habe mir sehr früh mit fünf Jahren das Lesen selbst beigebracht. Ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, dass, das waren unglaublich ähm, einprägsame Momente. Ich glaube, ich habe da nicht alleine gestanden. Viele, viele Kinder haben das wohl damals so gemacht, einfach weil uns dieses Lesen-Können so wichtig war. Ähm, und ich komme nicht aus einer bildungsbürgerlichen Familie. Meine Eltern hatten beide kein Abitur, geschweige denn ein Studium. Und äh, Das heißt, ich habe auch nicht in einer Familie gelebt, in der nun ständig Bücher gekauft wurden. Allerdings waren meine Eltern im Bertelsmann-Lesering. Und ich habe dann... Ähm, als Kind aber so schnell eine Leseleidenschaft entwickelt, dass ich ab und zu Bücher aus dem Tabakladen nebenan bekam. Ich glaube nicht, dass meine Eltern eine Buchhandlung kannten, aber damals verkauften Tabakläden eben zum Glück auch noch Bücher und da gab es dann manchmal was. Und das war ganz sicher nie irgendwas, das ähm, irgendeinen Preis bekommen hätte. Trotzdem haben mich diese Bücher so begeistert, dass ich sie dann wieder und wieder gelesen habe. Und ich bin fest davon überzeugt, und das soll hier vielleicht auch dann so mein Abschlussstatement sein, damit ich da nicht zu lange rede. Ich bin fest davon überzeugt, dass mein gesamter Lebensweg tatsächlich durch meine intensive Lektüre als Kind geprägt worden ist, dass mein Leben hätte sich niemals, niemals so entwickeln können, wenn ich nicht schon als Kind so viel und so intensiv gelesen hätte. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass es mir so wichtig ist, dass wir auch heute den Kindern, denen das von zu Hause nicht in die Wiege gelegt wurde, dass wir den Kindern dabei helfen, zu lesern zu werden. Zunächst, indem wir dabei helfen, dass sie überhaupt lesen lernen und dann aber vielleicht auch noch den zweiten Schritt hin zum Buch zu tun.
0: Vielen Dank. Wie war es bei Ihnen, Frau Philbrand und Frau Zöhrer?
2: Marlene,
3: willst du zuerst? Oder? Du darfst. <lacht> ähm, also mir geht es ein bisschen ähnlich wie Frau Beuer. Ähm, also meine Eltern haben jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen und äh, waren weit entfernt davon, was zumindest das Lesen angeht, ein Vorbild zu sein. Aber mein Bruder hat mir vorgelesen. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass äh, wir oft zusammen im Bett gelegen haben, abends noch und äh, er mir dann vorgelesen hat und das habe ich immer irgendwie sehr genossen. Und äh, meine ältere Schwester, die hat mich immer mit in die Bücherei genommen. Also von der habe ich sozusagen den ersten Ausweis bekommen und wir waren dafür immer irgendwie zuständig, mit mir dahin zu gehen. Und das war irgendwie so eine tolle Welt. Also einerseits mein Bruder auf der einen Seite, der mit mir gemütlich im Bett saß und mir vorgelesen hat. Und auf der anderen Seite meine Schwester, mit, also die große Schwester, mit der ich dann halt irgendwo hingehen durfte und die sich Zeit genommen hat für mich und ähm, mit mir die Bücher ausgewählt hat. Und es war so eine ganz staubige Bibliothek im Grunde. Also heutzutage würde ich denken, ich weiß gar nicht, ob ich da noch rein möchte. Aber für mich war das damals ganz toll. Insofern glaube ich, habe ich die die Anfänge des Lesens tatsächlich meinen Geschwistern zu verdanken. Und dann nahm das so seinen Weg im Grunde, dass ich dann viel gelesen habe und für mich so einen Fluchtweg gesehen habe manchmal, wenn der Schultag nicht so toll war oder ähm, wenn man krank war, dann durfte ich wenigstens lesen. Und ja, also von daher, das war so, glaube ich, mein Anfang des Lesens.
0: Vorzuhörer.
2: Ja, also bei mir ist es in, im Grunde auch ähnlich. Also ich bin auch aus einer Familie, die jetzt nicht Bildungsbürgertum ist, aber bei uns wurde eigentlich immer gelesen. Also da war in der Früh der Vater, der irgendwie die Zeitung gelesen hat und wenn meine Mutter irgendwie Zeit hatte, dann hat sie auch was gelesen. Was das war, weiß ich nicht. Aber ähm, das Lesen habe ich mir nicht selber beigebracht, dafür war ich zu faul. Ich hatte auch zwei jüngere Schwestern, die... Ähm, vier und sechs Jahre jünger sind und die haben natürlich wunderbar vorgelesen bekommen und das war nichts Besseres als sich da dazu zu mogeln und äh, das mit anzuhören und dann selber auch noch eine Geschichte, so der Fairness halber, einzufordern. Das heißt, ich war was bestimmt irgendwie bis in die dritte, vierte Klasse musste, durfte mir meine Mutter vorlesen, obwohl ich sehr wohl, sehr gut selber lesen konnte, aber ich habe das einfach doppelt mitgenommen und wie Nicole auch schon sagte, also Büchereien waren so das Zentrum, wo man irgendwie immer diesen Nachschub bekam. Und in München, die Stadtbüchereien sind gut ausgestattet. Das war irgendwie in Radlreichweite. Und wenn der Lesestoff aus war, <lacht> ist man aufs Radl. Äh, wenn man groß genug war, dann auch schon ohne die Mama. Und dann durfte man sich aussuchen, was man lesen wollte. Das ist so dieses diese Autonomie. Ähm, das habe ich sehr genossen. Schullektüre fand ich immer eher... Nicht so meins.
0: Mhm. Sie haben alle drei über Lesung oder andere Formen der Literaturvermittlung ja engen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Welchen Stand der Buchbegeisterung oder der Leselust beobachten Sie heute oder welche Entwicklung über die letzten Jahre? Mhm.
2: Vielleicht fange ich mal an. Also wir haben ja, also ich habe so eine Kinder- und Jugendredaktion, die ich mit betreue. Und wir haben eigentlich also durchgehend so 15, 20 junge Mädchen äh, 10 aufwärts, die Bücher selber besprechen und rezensieren und da wirklich ganz fleißig mit dabei sind. Ähm, es werden eher mehr als weniger. Es kommen ganz viel immer die Geschwisterkinder mit dazu. Also das ist eine, die, die lesen, lesen immer mehr und intensiver. Also das ähm, ist, glaube ich, unverändert. Äh, grundsätzlich ist, glaube ich, ähm, das Lesen von Literatur wird immer seine Fans haben. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Lesen nicht nur Literaturlesen bedeutet, sondern eben auch erstmal diese Lesefähigkeit und grundsätzlich etwas lesen zu können wollen. Und ich glaube, da finde ich die Entwicklung nicht ganz so positiv. Auch das, was ich sehe und mitbekomme von dem, was dann nachher bei mir in den Seminaren angesprochen wird.
1: Mhm. Darf ich vielleicht was sagen? Aber ja. <lacht> okay. Ähm also ich schreibe inzwischen ja seit 35 Jahren oder ich glaube jetzt sogar schon seit 36 Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche und so lange mache ich auch Lesungen und am liebsten eigentlich immer noch Schullesungen und da habe ich also eine unendliche Zahl von Lesungen gemacht und das heißt aber auch an ganz, ganz unterschiedlichen Schulen, unterschiedlichen Schulformen, Schulen in unterschiedlichen Stadtteilen derselben Stadt und da denke ich, das Spektrum ist un, also die Spanne ist unglaublich breit. Mir begegnen in manchen Stadtteilen oder auch bei öffentlichen Lesungen, also zu denen dann nur die Kinder kommen, die selbst gerne zu einer Lesung gehen oder deren Eltern unbedingt wollen, dass sie zu einer Lesung gehen. Äh, da begegne ich manchmal Neunjährigen, die zu mir sagen, warum hast du das Buch polyperspektivisch geschrieben? Also polyperspektivisch hätte ich erst im Studium gewusst. Ich weiß heute, weiß man es auch schon in der Oberstufe, aber damals wir nicht. Und wenn ich dann sage, ja, was glaubst du? Dann sagt er, naja, das hat dir mehr Möglichkeiten gegeben, so verschiedene Sichtweisen zu erzählen. So, das sind Neunjährige. Aber ich erlebe auch Neunjährige, die buchstabieren noch. Die könnten Text noch überhaupt nicht verstehen. Also die Kluft zwischen den Bildungsbesitzenden und denen, die keine Bildung haben, die ist unbeschreiblich groß. Und ich glaube, niemand weiß das so gut wie Kinderbuchautoren und Autorinnen, die eben ständig an ganz, ganz unterschiedlichen Schulen unterwegs sind. Also, das ist es ja auch, was mich einfach so wahnsinnig erschüttert. Und diese Kinder, die in der dritten oder in der vierten Klasse noch immer nicht sinnentnehmend lesen können. Sinnentnehmend bedeutet, dass sie auch verstehen, was sie lesen. Sie sind alphabetisiert, sie können uns einen Text vorlesen. Wir denken, sie können lesen, aber sie verstehen gleichzeitig nicht, was sie lesen. Diese Kinder werden natürlich kein Buch lesen. Warum sollten sie das? Sie verstehen ja gar nicht, was sie lesen. Und ähm, das heißt... Ich finde dieses Buch, über das wir heute ja gleich auch noch ausgiebig sprechen wollen, ich finde es ganz, ganz großartig und deshalb habe ich sofort zugestimmt, als ich gefragt worden bin, ob ich das Vorwort schreiben will. Aber man muss ganz deutlich sagen, es erreicht natürlich wieder nur eine Gruppe. Das kann man dem Buch nicht vorwerfen, aber als Tatsache sollten wir es einfach festhalten. Mhm.
0: Das ist wahr. Nicole Philbrandt.
1: Ja, ähm,
3: also ich kann tatsächlich dem äh, zustimmen. Ähm, ich habe einige Jahre lang ähm, und auch tatsächlich jetzt bis zu Corona ähm, bei, sowohl bei meinem Sohn als auch bei meiner Tochter in der Schule ähm, so als Lesemutter mitgemacht. Und äh, das hieß im Grunde, ich saß dann dort und die Kinder kamen dann zu mir äh, einzeln, manchmal auch zu zweit und haben mir vorgelesen. Und äh, letztlich ging es nur darum, einfach, dass die überhaupt ein bisschen trainieren und ein bisschen lesen. Und ne, also das war völlig wertvoll. Ich war einfach nur die Person, die da saß und sich das anhörte. Und äh, genau so war es. Also viele konnten tatsächlich relativ gut lesen. Und ich habe dann aber immer noch mal ein paar Rückfragen gestellt. Und, und die, die haben es nicht. Also einige von denen wirklich nicht verstanden, was sie gelesen haben. Und äh, das, also die Kluft zwischen, zwischen denen, die einfach dann beides können und denen die einfach ähm, nur lesen, die ist schon relativ groß. Und ja, natürlich, warum sollten die zum Buch greifen. Die verstehen es nicht, das ist anstrengend. Ähm, ja, also von daher, ja, ich glaube, daran muss man eben arbeiten, dass es nicht anstrengend ist, sondern genau das, dass es Spaß macht zu lesen.
0: Ihre Hamburger Erklärung, Frau Boe, die Sie initiiert haben, fordert vor allem eine Stärkung der Leseförderung in Grundschulen und für alle GrundschülerInnen. Was hat Sie dazu gebracht, genau dort anzusetzen mit mhm. der Forderung, deren Relevanz wir gerade schon mal von Ihnen dreien eindrucksvoll bestätigt bekommen haben?
1: Naja, ich glaube, das ist äh, eben klar geworden. Ich bin immer mehr solchen Kindern begegnet, bei denen ganz klar war, äh, die sind, die sind in der vierten Klasse und können nicht lesen. Und das hat dann die ICLU-Studie, die internationale Lesestudie Studie von 2016 bestätigt, die bei uns 2017 im Dezember erschienen ist, nämlich 18,9 Prozent, also eigentlich eins von fünf Kindern, kann am Ende der vierten Klasse nicht so lesen, dass es versteht, was es liest. Und das ist natürlich eine Ganz, ganz furchtbare Situation, zumal wenn man erlebt, dass das in der Sekundarstufe 1, also in den folgenden Schuljahren, nicht ausgeglichen wird. Die Zahl steigt, wie die letzte PISA-Untersuchung gezeigt hat. Da sind es dann 21 Prozent und man sagt heute, dass an Schulen der nicht-gymnasialen Form, also das ist in den Bundesländern ja unterschiedlich, an nicht-gymnasialen Schulen eins von drei Kindern nicht so lesen kann, dass es versteht, was es liest. Jetzt müssen wir gar nicht lange darüber reden, was das für die Zukunft dieser Kinder bedeutet oder dieser Jugendlichen. Die werden keinen Beruf lernen können, keinen Qualifizierten. Die werden nicht in die sozialen Systeme in, einzahlen können, sondern aus denen entnehmen müssen. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Die werden keine Zeitungen lesen können. Meinungsbildung passiert immer noch zum großen Teil über die Rezeption komplexer Texte. Das ist denen verschlossen, was was bedeutet das für die Demokratie, gerade wenn man das in Verbindung damit sieht, dass ihre soziale Stellung trostlos sein wird oder tendenziell trostlos. Das ist ein riesen, riesen Problem. Am Lesen hängt unendlich, unendlich viel. Und deshalb haben wir damals die Hamburger Erklärung aufgesetzt. die das. Sie haben das schon gesagt, in drei Monaten 110.000 Menschen unterschrieben haben. Inzwischen sind es fast 120.000, aber wir, wir sammeln eigentlich nicht mehr aktiv. Und die Forderung war eben, dass es den Schulen, den Grundschulen gelingen muss, den Kindern das Lesen beizubringen, weil das der einzige Ort ist, wo wir alle Kinder erreichen. Wir können es nicht dem Zufall überlassen, ob ein Kind gerade irgendwo lebt, wo es irgendeine wunderbare Leseinitiative, äh, irgendeine Organisation oder auch irgendeines Betriebs oder was auch immer gibt, ähm, wir müssen darauf setzen können, dass der Staat sich verpflichtet fühlt, jedem Kind das Lesen beizubringen. Und das passiert in den Schulen. Ich würde die Hamburger Erklärung inzwischen anders formulieren, als ich es damals getan habe, weil ich so viel zugelernt habe durch äh, Gespräche mit Experten der verschiedensten Art so in der Zeit danach und natürlich greift es zu kurz, wenn man sagt, die Schulen müssen es, wir müssen ja viel, 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 viel früher anfangen, wir müssen in der Kita anfangen, im Grunde müssten wir in der Familie anfangen, wir müssten bei den Hebammen anfangen, die mit den Müttern darüber reden, dass sie mit den Kindern Bücher angucken sollen und so weiter. Aber die Aufgabe liegt, das ist eine Aufgabe des Staates, und dem muss es gelingen, dass kein Kind die vierte Klasse verlässt, ohne sinnentnehmend lesen zu können. Und nach diesem Corona-Jahr, fürchte ich, wird die nächste Iglu-Studie, die jetzt im April startet, ähm, wenn wir ihre Ergebnisse im kommenden Jahr sehen, noch sehr viel erschreckender sein.
0: Jetzt war dieses Corona-Jahr noch nicht ganz rum Anfang März, als ein nationaler Lesepakt ausgerufen worden ist, ähm, die, der die Bündelung der verschiedensten gesellschaftlichen Kräfte äh, zu einem, äh, Vorsicht, Leserstrahl ähm, verspricht. Ähm, was versprechen Sie sich von dieser Initiative?
1: Also, ja, also das ist jetzt ein bisschen schwierig ich hatte die Hoffnung, der Nationale Lesepakt würde erstens ganz andere Partner zusammen bündeln. Also wenn man sich die Liste der Partner anguckt, kommen die zu 90 Prozent aus dem Buchbereich in irgendeiner Form. Es ist auch die Caritas dabei, das ist schön. Das ist der DGB dabei, das ist schön. Es ist Facebook dabei, das ist erstaunlich. Aber ähm, ich hätte mir ja gewünscht, dass es ein Bündnis für das Lesen gegeben hätte, an dem sich all die gesellschaftlichen Gruppen beteiligen, die auch betroffen sind, wenn Kinder nicht lesen können. Das sind auch die DAX-Konzerne zum Beispiel. Das ist der Arbeitgeberverband zum Beispiel. Und die alle... In einer Initiative zusammengefasst, das haben wir nach der Hamburger Erklärung immer gesagt, wir brauchen ein Bündnis für das Lesen, das eine Lobby für das Lesen sein kann. Das heißt, wenn man tatsächlich das erreichen will, dass alle Kinder lesen lernen, dann wird das sehr kostenintensiv. Und dafür brauchen wir eine Lobby und die können die Verlage alleine nicht stellen. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass der nationale Lesepakt etwas Vergleichbares sein könnte. Ich fürchte jetzt eher so ein bisschen das Gegenteil. Also es geht eher so darum zu sagen, wir sind alle verantwortlich und jetzt macht jeder mal was. Das ist auch schön, das soll auch passieren. Aber das sind dann Reparaturbetriebe äh, sozusagen. Ich denke, die eigentliche Aufgabe liegt beim Staat und am Ende der Vorstellung des Nationalen Lesepakts hat ja Frau Slomka nochmal gefragt, was will der Nationale Lesepakt denn jetzt erreichen? Das war ihre Abschlussfrage und da wurden zwei Plakate vorgestellt. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich denke, da hätte man sehr viel konkreter werden können.
0: Das glaube ich wohl auch. Frau Zürer, Frau Filbrand, Ergänzung dazu? Dann lassen also nicht
3: wirklich. Also im Grunde ist es natürlich immer toll, wenn, wenn äh, überhaupt Aufmerksamkeit für, für dieses Thema geschaffen wird. Und ähm, insofern ist das ja erstmal sehr ehrenhaft. Aber ähm, darunter sind schon viele Initiativen gebündelt, die es vorher gab. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, dass da nochmal andere Ideen, andere Konzepte, dass man vielleicht noch gemeinsam mehr schaffen kann. Oder letztlich natürlich auch einfach ein bisschen mehr Geld. Ne? Also es gibt einfach Menschen, die sich dafür ehrenamtlich einsetzen. Es wäre aber auch gut, die würden mal irgendwie eine Entlohnung dafür bekommen. Und insofern ähm, ist da, glaube ich, also das glaube ich, noch ein Weg zu gehen und da muss man vielleicht noch ein bisschen nachbessern.
0: Lassen Sie uns auf das Buch zu sprechen kommen. Lesen macht stark das von zwei amerikanischen Autorinnen natürlich auf deren ähm, Buchmarkt hin, auf deren Leselernsituation situation ähm, hingeschrieben ist ähm, und äh, von Ihnen nicht nur im Bereich der Leselisten, sondern auch ähm, in weiteren Bereichen überarbeitet worden ist. Frau Zürer, Sie haben sich dabei ähm, insbesondere ums Sachbuch gekümmert. Was wurde da... Was hat da angepasst, überarbeitet, zugeschnitten werden müssen, damit es für unsere uns LeserInnen hier passt?
2: Ja, also grundsätzlich haben äh, Antje Rodkers und ich also an vielen Stellen ähm, so kleinere Korrekturen gemacht und gemerkt, dass wir beim Sachbuch immer wieder gestolpert sind. Also im äh, US-amerikanischen und auch im Englischen gibt es ja dieses Non-Fiction. Und das, was Non-Fiction ist, ist einfach nicht das Sachbuch, was wir hier auf dem deutschen Markt in dieser Form kennen. Ähm, ja, es ist es natürlich auch. Also es ist nicht fiktionales Erzählen. Aber das, was die beiden ähm, Autorinnen eigentlich im Sinn hatten, waren so historische Erzählungen, die unser Sachbuch nicht mit abgedeckt hätten. Und wir fanden aber, ähm, dass gerade der Sachbuchmarkt in den letzten Jahren so wächst und so großartig ähm, ja, innovativ auch umgeht und so schöne Formate herausbringt, dass wir uns dann nicht auf historische Erzählungen beschränken wollten. Das heißt, wir haben dann geguckt, was brauchen wir denn, wie legen wir die Vorgabe aus, sodass wir das, was unser Buchmarkt zu bieten hat, ähm, darunter bekommen? Das heißt, wir haben dann ein bisschen um Naturwissenschaften erweitert, um Tierbücher erweitert, um so auch diese Vielfalt, die das Sachbuch hat, ähm, weil es eben auch ganz wichtig ist, in Bezug auf die Lesemotivation, da unterzubekommen. Weil es ist ja nicht nur so, dass man gerne liest, weil man sich für Geschichten begeistert. Man kann sich ja auch für Themen begeistern. Und das ist gerade im Sachbuch einfach auch oft ähm, Einstieg, ne? zu sagen, ich nehme ein Buch in die Hand, weil mich begeistern jetzt Dinosaurier ähm, oder Insekten oder Quallen oder giftige Tiere, kann ja alles sein, gibt es. Ähm, ja, und man bleibt dann beim Buch hängen. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir gesagt haben, wäre schade, wenn wir das verschenken.
0: Mhm. Frau Fühlbrand, Sie haben sich um den Abschnitt für Erstlesebücher oder mit den Erstlesebüchern ähm, gekümmert? Was war da zu tun?
3: Um, also da haben wir ein bisschen kleinere äh, Anpassungen vorgenommen als, glaube ich, beim Sachbuch. Aber nichtsdestotrotz äh, sind gerade die Erstlesebücher in den USA, äh, es sind doch anders strukturiert. Also es gibt, Entschuldigung, <lacht> äh, es gibt, ähm Dort so kleine Heftchen, relativ dünn, ähm, dann auch kostengünstig mit wirklich ganz, ganz wenig Text. Ähm, diese Art von Erstlesebüchern haben wir eigentlich gar nicht hier in Deutschland. Also wir haben dann tatsächlich so zum, zum, diese. Noch vor der Schule, so also ein ganz bisschen vor der Schule, dann haben wir die erste, erste Klasse, zweite, dritte, vierte. Und da haben wir dann diese klassischen Erstlesereien, ähm, die man da kaufen kann. Und in den USA gibt es zwar auch die Early Reader und die staffeln sich dann auch ein bisschen, aber weniger auch an den Schulklassen orientiert. Und Einer der größeren Unterschiede ist noch, dass das Lesen oder das Lesenlernen in den USA früher anfängt. Die fangen ja eigentlich schon im Kindergarten an, die Buchstaben sehr konzentriert zu lernen. Und dadurch ähm, sind die Bücher, die man dann kaufen kann, auch noch von den Geschichten her auch noch ein bisschen anders strukturiert. Ähm, ein bisschen richten sich auch an Jüngere. Also von daher konnte man das tatsächlich nicht ganz so übernehmen, weil wir manche Formate nicht haben und die Geschichten auch anders strukturiert sind bei uns.
0: Wir hatten es jetzt schon von unterschiedlichen Lesealtern, äh, von der, dem Umstand, dass man gar nicht früh genug damit anfangen kann. Ähm, Kinder, Kleinstkinder an Bücher heranzuführen, äh, über die Bilderbücher äh, zu den Erstlesebüchern. Ähm, das sehr schöne und wahre Zitat, Bücher seien zugleich Fenster und ähm, Spiegel. Ähm, das findet sich auch in diesem Buch. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung diese Funktionen denn in den unterschiedlichen Lesealtern wohl haben. Fenster und Spiegel, Frau Boje.
1: vielleicht die schwierigste Frage. Also, ähm, ich denke erstmal Bücher können gar nichts anderes sein als immer gleichzeitig Fenster und Spiegel. Fenster bedeutet ja, sie ermöglichen mir den Blick auf die Welt. Also das heißt, ich erfahre was über andere, über das Leben in anderen Ländern, über giftige Tiere, was auch immer. Das ist der Fensteraspekt und der Spiegelaspekt ist natürlich, ich erfahre mehr über mich selbst. Indem ich über andere lese, erfahre ich mehr über mich selbst. Und ich glaube, also insofern glaube ich, das ist permanent ähm, aktiv, beides. Aber es gibt Phasen, in denen das eine und in denen das andere wichtiger ist. Zum Spiegelaspekt vielleicht noch mal man muss sich ja immer klar machen, damit ein Buch in meinem Kopf überhaupt Gestalt gewinnt, habe ich einen unglaublich großen Anteil. Also das sind einfach nur kleine schwarze Zeichen auf weißem Papier, aber ich muss weinen, ich muss lachen, ich kann an irgendeiner Stelle nicht weiterlesen. Warum? Also wenn es chinesisch wäre oder so chinesische Zeichen, würde es mir nicht passieren. Es passiert mir, weil ich es verstehe, und ähm, es fülle mit, also wenn ein Begriff auftaucht, dann assoziiere ich sofort meine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema. Beim Begriff Vater zum Beispiel werden wir, wir sind jetzt hier zu viert oder zu fünft ähm, oder zu ganz vielen, wenn wir die anderen Menschen hier im Zoom noch mit dazu nehmen, Wir alle haben emotional Unterschiedliche Assoziationen. Beim Begriff Vater passiert in unseren Köpfen ganz, ganz unterschiedliches. War das ein strenger, strafender Vater? War das ein liebevoller Vater? Und so weiter. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, dann ist es immer genauso mein Text wie der Text des Autors. Und ich setze mich permanent mit mir selber auseinander. Anders wird das Buch gar nicht konkret in meinem Kopf. Anders kann es gar nicht Gestalt annehmen, wenn ich mich nicht mit meinen eigenen Gedächtnisinhalten äh, und Gefühlen auseinandersetzen würde. So, und jetzt ist nach meiner Erfahrung der Fensteraspekt umso wichtiger, je jünger die Kinder sind. Da geht es mehr um Handlung und spannende Dinge und äh, äh, größere psychologische Fragen werden eher weniger gestellt. So In der Jugend, denke ich, in einem Alter, in dem man sich permanent mit sich selbst auseinandersetzt, immer die Frage stellt, wer bin ich denn? Wer werde ich denn mal sein? Das ist ja dieses Beunruhigende an der Pubertät, in dem Alter, glaube ich, ist der Spiegelaspekt unglaublich wichtig und ähm, deshalb gibt es ja inzwischen auch wieder so viele leidenschaftliche LeserInnen in der Pubertät, die, glaube ich, da hoffen ganz viel über sich selbst zu erfahren, auch wenn sie das nicht bewusst hoffen, das hoffen sie unbewusst.
0: Auf brand Ergänzung von Ihnen?
2: Nee, also es ist <lacht> so wunderbar gerade ausgedrückt gewesen.
0: <lacht> Frau Zöger.
2: Ja, ich wollte, glaube ich, gerne nochmal auf diese Altersstufen und das, was ähm, angesprochen wurde, eingehen. Also wir fangen ja an mit diesen ersten Konzeptebüchern, also mit diesen Pappen, die quasi diesen Kleinkindern zeigen, das ist deine Umwelt. Ne? und damit geht es ja los, also da ist ja nichts anderes als ein Ball, eine Banane, ein Auto und das wird erstmal erfahren ne? und dann kommt so eine Phase auch dann in der Entwicklung, wo es geht, wer bin ich eigentlich? Dann haben wir dieses Identitätsthema das erste Mal auch im Bilderbuch ganz stark. Aber da geht es auch natürlich eigentlich ich und die anderen weniger um dieses Bespiegeln, sondern tatsächlich auch wirklich um dieses Fenster und dieses Entdecken. Und dann, je älter die Leserinnen und Leser werden, umso stärker tritt das mit ein. Und ich finde, das ist sehr spannend, ähm, aber auch zu sehen in den Gesprächen mit den Kindern, wie häufig sie dann trotzdem schon im ganz jungen Alter anfangen, Vergleiche zu ziehen zu sich selber. Na? Wenn Kinder nämlich andere Hautfarben haben in den Bildern oder ähm, da zwei Papas sind auf dem Bild oder das Auto eine andere Marke hat, es kann so schön einfach sein. Und das ist dann trotzdem wieder etwas, was ganz großartig ist, wenn man über solche Dinge ins Gespräch kommt. Also das ist ich glaube ich, funktioniert auch in jedem Alter mit den Kindern dann.
0: Sie öffnen mit Ihrer Antwort gerade die Tür für eine weitere ganz schwierige Frage. Pardon dafür. Ähm, nämlich die Frage, was das für die, diese, gerade diese Doppelfunktion Fenster-Spiegel für ähm, die Diversität heißt, auf dem Buchmarkt, aber auch in der Bibliothek oder sogar im Bücherregal zu Hause. Frau Boje, vielleicht. <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, da ist uns ganz vieles überhaupt erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. Also ähm, nehmen wir zunächst mal das Thema Jungs-Mädchen. Das gibt es schon sehr lange. Also ich kann mich erinnern, als ich anfing zu schreiben, da gab es eine Untersuchung, die gezählt hat, in wie vielen Kinderbüchern ist der Protagonist männlich, in wie vielen ist er weiblich. Und ich habe von Anfang an sehr bewusst auch in Anführungszeichen starke Mädchenfiguren beschrieben. Aber nicht nur. Ich denke, man kann da auch ein bisschen differenzieren. Aber inzwischen sind ja sehr, sehr viele andere Themen dazugekommen. Und äh, wir bekommen auch immer mehr Bücher dazu. Wenn wir jetzt das Thema Hautfarbe nehmen zum Beispiel, da wird ja immer gesagt, es gäbe bei uns im Kinderbuchbereich da so wenig. Das stimmt natürlich so nicht. Also wir bekommen sehr vieles äh, auch zum Beispiel aus den USA, aus Großbritannien. Bei uns entsteht eher noch weniger, aber es äh, gibt auch schon Bücher und ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass wir äh, dass wir da mehr Bücher bekommen, weil es für alle Kinder entscheidend ist, glaube ich, dass sie sich selbst vor allen Dingen in einem Aspekt, in dem sie sich in der Minderheit fühlen, so immer als Außenseiter, äh, dass sie sich da auch in Büchern wiederfinden können. Und ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe drei Bücher über einen Af kleinen afrikanischen Detektiv geschrieben, der heißt Tabu ähm, und ich will jetzt nicht auf das Thema kulturelle Aneignung eingehen und so. Also ich bin seit 13 Jahren zweimal im Jahr mehrere Wochen in dem Land unterwegs und nicht als Touristin und kenne mich da sehr gut aus. Und ich weiß, dass in diesen Ländern keine Kinder- und Jugendbücher entstehen. So das als Hintergrund. Das heißt, wenn wir was darüber haben wollen, dann müssen wir es uns selbst schreiben ähm, und wenn ich diese Geschichten in Schulen vorlese und es gibt in einer Klasse schwarze Kinder, dann beteiligen die sich häufig ganz aktiv und die Lehrer kommen hinterher und sagen, der sagt sonst nie was. So. Und ich kriege dazu auch Post von Eltern und so weiter. Ähm, also ich glaube, wir brauchen da, wir brauchen da deutlich mehr. Das Problem ist natürlich, dass bei uns... Menschen mit Migrationshintergrund leider hauptsächlich zu der Gruppe gehören, die nicht so wahnsinnig buchaffin ist. Also es entstehen aus dieser Gruppe auch sehr viel weniger Autoren und Autorinnen, vor allen Dingen was schwarze Kinder betrifft. das sind meistens Kinder der zweiten Generation, die Eltern sind nach Deutschland gekommen. Da werden wir noch länger warten müssen, denke ich, bis wir da mehr Bücher haben. Aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen.
0: Frau Zöhrer, es gibt jetzt für Sie als oder Sie als Sachbuchkennerin gefragt, es gibt jetzt Bücher über Freundschaft und über Eigenständigkeit, über Zugehörigkeit und Ausgegrenztsein, über Angst und über Mut, über Liebe und Trauer und Fliegen und das Schwimmen. Wozu raten Sie dazu, Bücher für die großen emotionalen Lagen zu Hause zu haben und im Fall der Fälle darauf dann zurückzugreifen oder? Macht man sie damit eigentlich schon zu sehr zu Funktionsbüchern, so zu so einer Art Heilmittel oder zu, zu Pflastern, mit denen dann aber auch, bitte schön hier hast du ein Buch über Trauer, ähm, alles wieder gut sein soll?
2: Naja, grundsätzlich kann man ja nie genug Bücher zu Hause haben. Also <lacht> insofern, ähm, ich finde, dass auch Bücher, selbst wenn die dann dafür geschrieben sind, das ist ein Buch über Trauer. Es heißt ja nicht, dass es dann für jemand, der gerade irgendwie trauert, genau das richtige Buch ist. Vielleicht ist ja für den genau ein ganz witziges, schräges, ähm, schwarzhumoriges Buch in dem Moment genau das Richtige oder ein anderes Buch zum Thema Trauern. Und es gibt ja unglaublich viel. Also ich denke, da ähm, auf Vorrat das richtige Buch äh, lagern zu Hause zu haben, da gehört schon sehr viel Glück dazu, also gerade wenn es um solche großen Themen geht. Wenn es jetzt äh, um Tierbücher geht, ich glaube, da ist es irgendwie, ja, da kann man ein paar zu Hause haben und da wird schon das richtige Tier mit drin sein. Aber wenn es jetzt tatsächlich um so Gefühlslagen geht, ähm, würde ich im Erzählenden wie auch im Sachbuchprogramm ähm, vielleicht im Moment darauf reagieren. Es ist ja genauso auch, wenn, wenn man sich diese ganzen Bücher anguckt zum Thema ähm, Körper Körperlichkeit. Wir haben jetzt ganz viel gehabt im letzten Jahr auch zum Thema ähm, positives Körpergefühl, Magersucht, die eigene Selbstwahrnehmung, sowohl im erzählenden Bereich als auch im, im Sachbuchbereich. Das ist etwas, das hätte man so in der Form, wie wir es jetzt haben und wie es jetzt die Jugendlichen anspricht, vor zehn Jahren überhaupt nicht gegeben. Und das, was es von zehn, vor zehn Jahren gab, das spricht die heute nicht mehr an. Also insofern, nö. Vielleicht nicht auf Vorrat, sondern bei Bedarf. Ja.
0: Frau Philbrandt, Lesen, Lernende müssen, das sagte mir mal eine ähm, Verlagsmitarbeiterin sogar, die müssen erst einmal irgendwie über den Berg, egal mit welcher Lektüre, es kann der größte Mist sein, würden Sie dem zustimmen, dass es eigentlich egal ist, was Lesenlernende zu lesen bekommen oder was sie sich greifen?
3: Ja, würde ich. Uneingeschränkt. Also ich glaube, dass man... Also ich habe tatsächlich da von meiner eigenen Tochter im Beispiel jetzt gerade neulich erst wieder ein Buch gelesen, wir haben es gemeinsam gelesen, bei dem ich dann auch so dachte. Das ist jetzt nicht der Riesenwurf, so in, weder sprachlich noch von der Geschichte her. Aber das tat ihr so gut. Sie hat es komplett verstanden und sie hat jedes Wort und sie konnte der Geschichte super schnell folgen. Es war so durchgelesen und ich war so glücklich. Also ich war ganz glücklich, dieses Buch, und es hat ihr so viel Spaß gemacht, dass ich dann für mich auch dachte, ja, dann ist ja gut. Und wenn man das dann so ein bisschen hinter sich gelassen hat und weiß, ich kann ich habe das verstanden. Da sind keine Wörter drin, die ich nicht kenne. Dann kann man irgendwann vielleicht von dort aus weitergehen und mal ein anderes versuchen. Und dann macht es vielleicht auch nichts, wenn ich das ein oder andere Wort nicht kenne, weil ich den Sinn trotzdem verstehen kann. Aber ich glaube, dass man vielleicht erstmal mit Sachen anfängt, die... Also, ich meine, ich habe auch ganz viele Sachen gelesen als Kind, bei denen ich denke, aus heutiger Sicht... Naja, ja, so. Ne, also nee, würde ich uneingeschränkt genauso unterschreiben.
0: Wir Kinderbuchkritiker*innen sind ja mitunter bestürzt von diesem Komplexitäts- oder auch oft Qualitätsabfall, den, den, es gibt von den Vorlesebüchern so, mit, die man mit fünf, sechs dann mit den eigenen Kindern liest zu den Selbstlesebüchern für ersten, zweitklässler. Es gibt allerdings ja auch Ausnahmen. Ähm, welche Bücher könnten Sie gerade für die ähm, ersten selbstständig gelesenen oder als erste selbstständig gelesene Bücher empfehlen? Also
3: es gibt eine Reihe, die ich wirklich sehr, sehr wunderbar finde. Da gibt es im Deutschen inzwischen ein paar Titel und ähm, tatsächlich im Original, im Amerikanischen noch viele, viele mehr. Das sind die vom äh, Elefanten und dem Schweinchen. Also im Original sind es ähm, Piggy, äh, Piggy and Gerald und ähm, die sind, großartig. Also sie sind sehr kurzweilig, wenig Text, sehr viel Mimik in den Gesichtern von dem Schweinchen und dem Elefanten, ähm, sehr viele lautmalerische Wörter dabei, die man einfach super nachmachen kann und die Geschichten sind also Nonsens zum Teil und dann haben sie irgendwie doch, aber so hintenrum dann doch einen, einen tieferen Sinn. Also geht es irgendwie darum, dass äh, warten so schwierig ist und dass man auf irgendwas nicht warten kann. Man kann es nicht aushalten. Man muss es aber aushalten. Oder, ähm, ob man etwas teilen kann. Und dann überlegt man sich und kann ich es teilen? Soll ich das Eis teilen oder soll ich es nicht teilen? Und irgendwann ist das Eis geschmolzen und keiner hatte was davon. Und also, es sind wirklich, und es sind ganz, ganz zauberhafte Bücher, die sehr, die, die auch viel, also im späteren Alter nochmal Spaß machen zu lesen. Also, die kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es tolle Bücher im Moritz Verlag. Die haben ganz tolle Erstlesebücher mit ein bisschen mehr Text schon. Und ich bin ein begeisterter Fan von ähm, Ole Könnicke. Der hat auch ganz tolle Erstlesesachen, die sehr viel Spaß machen, die auch ein bisschen hintergründiger sind, wenn man es später nochmal liest. Also es gibt da echte Perlen, finde ich. Also man kann da schon, wenn man ein bisschen guckt, abseits der ähm, regulären Erstlesereien die natürlich ihren Zweck erfüllen und auch ihren Sinn haben, aber bei denen die Geschichten manchmal, wie Sie schon gerade sagten, ein bisschen abfallen.
0: Frau Zöre, eine Empfehlung von Ihnen.
2: Ja, ich wollte vielleicht ganz gerne noch ergänzen. Also diese Erstlesebücher, dass die uns so ein bisschen banaler vorkommen, hat natürlich einen Grund, weil diejenigen, die da das Lesen lernen, müssen sich erstmal auf andere Dinge konzentrieren, nämlich auf das Lesen. Das heißt, warum die dann auf einmal wieder ein bisschen weniger komplex sind, ist ganz klar, um zu entlasten. Und auch gerade in dem Alter Serien, wo man sich darauf verlassen kann, die Helden sind genau so gestrickt, wie sie halt sind. ja. Und das ist das, was wir eben nicht wollen. Ne? So Abziehbildchen-Charaktere. Aber die die helfen so stark. Das ist so verlässlich und die Struktur ist verlässlich und ich kann mich darauf konzentrieren, was lese ich da eigentlich und kann das verstehen lernen. Also ich bin mh, da sehr begeistert, dass die Verlage jetzt auch merken, okay, sie müssen ein bisschen mehr an die Geschichten machen, aber ich würde zum Beispiel auch da äh, sehr unterstützen, Comics lesen zu lassen. Ja, Also Bilder und Texte gemeinsam. Die Texte sind nicht so umfangreich, die Bilder unterstützen. Die Kinder haben Spaß oder mh, sagen wir so, gerade die, die so eher so ein bisschen muffelig sind, haben nicht so groß die Hemmschwelle, wenn das ein Comic ist, weil da ist ja viel weniger Text. Dass es eigentlich sehr viel komplexer ist, weil sie Bild und Text gemeinsam rezipieren müssen, verraten wir ihnen ja auch nicht. Ne? Das heißt, also das ist auch immer so, ähm, das, was ich denke, was gut funktioniert und auch das, was jetzt die Erstlesereien, die jetzt so überarbeitet werden, im didaktischen Konzept aufgreifen, dass der Bildanteil nochmal wieder verstärkt wird und ähm, sehr viel unterstützender ist und nicht nur diesen illustrativen Charakter hat. Also ich glaube, das wäre das, was ich dazu noch ergänzen wollte.
0: Frau Boye, Ihre Empfehlung.
1: Ja, eigentlich ähm, eigentlich gar keine Empfehlung. Also ich kann zuerst Lesebüchern vielleicht noch mal sagen, was Frau Zöhrer eben gesagt hat, das halte ich genau, genau, genau für entscheidend. Also äh, man muss schon darauf achten, dass die Geschichten vom Thema her oder von der Handlung her, den Kindern nicht zu banal erscheinen. Das sind ja Kinder, die haben schon alles Mögliche an andere Spannende im Fernsehen gesehen oder in irgendwelchen Games oder was auch immer. Äh, da, ob da jetzt immer so kleine Tiergeschichten oder so ausreichen, um die zu begeistern, muss man tatsächlich gucken. Aber ähm, dass die sehr einfach erzählt sein müssen, damit Kinder ihnen folgen können, das glaube ich genau auch. Und ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, aber es gibt sehr, sehr strikte Vorgaben für das Schreiben von Erstlesebüchern. Also ich denke, das ist manchmal eher eine, eine mathematische Aufgabe, als, als was man sonst zu so unterschreiben versteht also wie viel Zeichen pro Zeile, wie viel Wörter höchstens pro Zeile und ein Sinnschritt muss es dann auch noch sein, da kann man manchmal schon ziemlich grübeln. Aber das dient eben diesem frühen Leseverständnis und insofern ist es, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Aber ich, Sie hatten ja auch angefangen mit der Frage, ähm, dann lesen die Kinder was, was einem, bei dem es einem selbst gruselt oder so und äh, es werden keine Ansprüche mehr erfüllt. Ich glaube, wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben als Kinder die Leseleidenschaft doch häufig entwickelt, also ich jedenfalls, über äh, eher triviale Bücher. Also ich, für mich war, war ganz entscheidend Inet Bleiten. Für mich war ganz entscheidend Karl May. Ich habe auch anderes gelesen. Ich habe auch anderes mit Freude gelesen. Aber ich habe schon Böll gelesen und zwar auch mit Freude. Ähm, sehr früh, den gab es beim Bertelsmann Lesering, der stand bei meinen Eltern im Regal den habe ich schon gelesen, da habe ich leidenschaftlich immer noch ihn mit Pleiten verschlungen So und ich glaube das muss man den Kindern einfach auch gestatten, vielleicht lesen sie dann ja auch irgendwann mal was anderes, aber was eine Tatsache ist Kinder, die sich nie freiwillig an irgendwelche schwierigeren Bücher machen würden, also an komplexere Texte oder auch an inhaltlich anspruchsvolleres zum Beispiel, das lehnen Kinder in dieser Phase ja häufig, sehr häufig noch ab. Die sind trotzdem von diesen Büchern begeistert, wenn sie ihnen vorgelesen werden. Und das ist... In diesem Buch wird ja auch betont, wie wichtig es ist, lange, lange vorzulesen und ähm, ich denke, viele Eltern hören viel zu früh auf. Die hören auf, wenn sie denken, ihr Kind kann lesen, es kann aber noch gar nicht richtig lesen oder aber sie warten eben diese Phase ab, wo das Kind dann schon liest, selbstständig liest, vielleicht auch Spaß hat ähm, aber trotzdem sich noch freuen würde, wenn sie vorlesen würden. Und da können sie dann nämlich plötzlich auch Bücher vorlesen, in denen es um anspruchsvollere Themen geht und können sich mit dem Kind darüber austauschen. Und das ist dann nochmal so eine weitere Bereicherung auch der Beziehung und führt das Kind eben auch an solche Bücher heran. Also ich denke so parallel, selbst liest es irgendwas, was die Eltern lieber gar nicht sehen wollen, aber sie lesen ihm dann eben was anderes vor und das macht ihm auf die Weise auch Spaß.
0: Oder oh, es ist so wie in der Familie meiner Patentochter im Campingurlaub in Schweden, wo meine Patentochter selbst dann tagsüber das nächste Kapitel Ronja Räubertochter heimlich vorweggelesen hatte, um <lacht> es sich dann abends genussvoll nochmal vorlesen zu lassen. Lassen Sie uns springen, Frau Boye, in die achte, neunte Klasse. Das ist eine, ein Lesealter, zu dem mir erst im vergangenen Jahr eine Literaturdidaktikerin hier von der Universität gesagt hatte, zwei Drittel der Jugendlichen hätten das Freizeitlesen in diesem Alter eingestellt. Jetzt haben Sie vorhin einen anderen Eindruck erwähnt, anklingen lassen. Habe ich das richtig verstanden oder teilen Sie diesen Eindruck? Wie ist Ihr Eindruck von der Situation in diesem Alter?
1: Ja, ich, ich gehe schon davon aus, dass das so ist. Das bestätigen ja verschiedene Studien und das bestätigen auch die Beobachtungen, die Eltern und Lehrer machen. Vielfach kommen aber Jugendliche, die früher gelesen haben, vorher und dann in der, ähm, im Jugendalter damit aufhören, später noch wieder dazu. Und dann gibt es die Gruppe, und das finde ich ganz spannend, dann gibt es äh, die Gruppe derer, die ja lesen wie verrückt. Also Frau Zöhrer hat das vorhin gesagt, die die lesen, die lesen immer mehr. Und ich kann vielleicht von einer Beobachtung berichten, die ich auf der Frankfurter Buchmesse seit Jahren mache, weil ich zu Anfang dachte, nee, stimmt das jetzt oder... Spinnst du? Letztes Jahr hat die Messe ja nicht stattgefunden. Ich bin da seit über 30 Jahren, ja jedes Jahr. Und das war früher eine Veranstaltung für Erwachsene. Also auch äh, die Tage, an denen die Öffentlichkeit zugelassen war. Da kamen Eltern mit ihren Kindern natürlich. Aber dass man Jugendliche nun in großer Zahl gesehen hätte, das war nicht der Fall. Und das ist seit Jahren mehr und mehr und mehr geworden. Und wir haben einerseits die Cosplayer, die also in dieser Manga-Szene unterwegs sind und die sich ganz toll verkleiden. Schon deshalb lohnt es sich an dem Tag zur Buchmesse zu gehen, um die zu sehen. Aber es gibt auch jugendliche die nicht verkleidet kommen und die Zahl wird immer größer und manchmal sind ganze Gänge blockiert von jugendlichen Fans, wenn irgendwo einer ihrer Autoren äh, signiert. Also, und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das? Und warum, gut, es liegt daran, dass die mehr lesen, offensichtlich, also dass die Begeisterung da gewachsen ist. Ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, dass über das Internet, über das Buchbloggen zum Beispiel so Gemeinschaften entstehen können. Also das Problem beim Lesen für Jugendliche und ein wichtiger Grund, warum sie aussteigen, ist ja, dass, Jugendliche, dass für Jugendliche die Peergroup immer entscheidender wird. Sie lösen sich ab von den Eltern und das tun sie, indem sie intensiv in ihrer Peergroup unterwegs sind. Und Bücher spielen in der Peergroup in der Regel keine große Rolle. Da redet man über irgendwelche Sachen bei YouTube, da redet man über irgendwelche Games, da redet man vielleicht noch über irgendwas bei Netflix, aber über Bücher redet man da kaum. Das heißt, Lesen war immer eine einsame Beschäftigung. Und jetzt plötzlich ist es möglich, da auch eine Form von Gemeinschaft zu finden, sich auszutauschen. Und das wird ja immer mehr. Die Zahl der jungen Buchblogger ist ja immens. Und ich glaube, so grotesk das klingt, aber da trägt tatsächlich das Netz dazu bei, dass es auch wieder mehr Leser und Leserinnen gibt. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Ihre Frage war, aber...
0: Das hat sie gut beantwortet. Ich sehe Frau Zöhrer nicken zu vielen, was Sie gesagt haben, Frau Boje. Frau Zöhrer.
2: Ja, ich glaube, dass dieses Social Reading genau eben und dieses Zurückkommen und eine Peer Group zu finden, in der man sich selbst wiederfindet und ähm, eben dieses Gruppenerlebnis auch äh, und diesen Austausch, wovon Literatur ja auch eigentlich lebt, das ist möglich. Machen. Das ist, ähm, glaube ich, ein großer Pluspunkt tatsächlich für das Lesen im jugendlichen Alter. Also dieses, diese neuen Peer-Groups, die sich bilden können ne? durch das Lesen im Netz, durch das äh, Darstellen auf Instagram und welche Bücher habe ich nicht schon gelesen und mein Bücherregal sieht so aus, wie sieht deins aus. Also das, was irgendwie uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt auf den ersten Blick, bringt die dann doch wieder zurück aufs Buch. Und ich finde, man hat auch heute gesehen bei der Nominierungsbekanntgabe bei, ähm, von den Leseklubs von den Jugendlichen, was für Bücher die lesen. Also das ist erstaunlich, mit was für Themen die sich auseinandersetzen und so intensiv auseinandersetzen und ähm, wie viel die, und wie engagiert die sind. Und auch da merkt man, da ist natürlich jemand dahinter, der diese Leseklubs auch sehr gut betreut und mit denen zusammenarbeitet. Aber die, die lesen, die wollen und es werden glücklicherweise dann auch immer mehr, weil es irgendwie ich will nicht sagen, es ist cool, aber es hat immerhin, es bekommt einen anderen eine andere Anmutung. Und das tut dem ganz gut, dass es in der Gesellschaft, wo wir ja immer dafür kämpfen, dass das Buch sichtbar bleibt, wo uns ja an diversesten Stellen, wenn Sparmaßnahmen, vorkommen, immer erstmal in der Kultur die Literatur weggestrichen wird und das Buch einfach in der Gesellschaft ja kaum mehr einen Platz hat, bei den Jugendlichen genau dort im digitalen Raum diesen Platz findet. Und das finde ich großartig.
0: Jetzt habe ich Sie nicken sehen, Frau Fülbrand. <lacht>
3: Ja, also was ich noch ergänzen könnte, ist, dass ich tatsächlich glaube, dass auch die Verquickung dann von manchmal von Fernsehen oder in dem Fall eher ja Streaming und Büchern dann auch eine Funktion erfüllt. Also ich sehe das oft, dass insbesondere dann Anime-Serien geguckt werden. Und äh, dann wird aber doch nochmal die Manga-Buchreihe dazu gelesen oder umgekehrt erst die die Manga und dann nachher eine Anime-Serie noch. Ähm, und ich glaube, die Verbindung, ähm, die hilft dem dann schon auch. Also gerade auch dann bei Jugendlichen, die vielleicht ähm, nicht wirklich einen Roman lesen wollen, aber sehr in diesem Bereich verhaftet sind die. Und die tauschen sich dann schon auch darüber aus. Oder auch Netflix-Serien, die dann ja auch ähm, manchmal auf einer, einem Buch basieren oder das kommt später das Buch raus. Ähm, das wird dann schon noch gelesen. Also in Verbindung damit ähm, erreicht man, glaube ich, dann auch noch mal andere und äh, die tauschen sich dann natürlich auch übers Netz wieder aus oder besprechen sich, welche Manga-Serie hast du jetzt gelesen? Ne? Und also doch, also ich glaube schon, dass da viel mehr gelesen wird, als man denkt und man kriegt es halt nur nicht immer so mit.
0: Die, ähm, ihre Antworten sind wenig überraschend haben sie sich viel gedreht um Leseerlebnisse und Lesegemeinschaften außerhalb der Familie. Lesen macht stark ist jetzt ein Buch mit einem ganz starken Fokus auf die Familie und auf die familiäre Unterstützung des Lesens und Förderung des Lesens. Und das ist ja, wie heißt das, kompliziert. In den Teenagerjahren jahren ist es kompliziert für Eltern, dann die richtige Balance zu finden zwischen ähm, dem Respekt vor dem Autonomiebedürfnis der Jugendlichen und äh, der Unterstützung. Haben Sie da einen Rat? <lacht> ähm,
3: also mein Sohn ist 17 und äh, ein Rat nicht wirklich, das ist eher, dass ich immer mal wieder irgendwie mit einem Buch um die Ecke komme und sage, schau mal rein, könnte dir vielleicht gefallen und dabei belasse ich es dann auch. Und ähm, manchmal sprechen wir am Essenstisch über Bücher. Ähm, manchmal fruchtet das mal mehr, mal mehr, mal weniger. In dem Fall hat tatsächlich auch mal ähm, die Literatur in der Schule manchmal ein bisschen, also obwohl ich weiß, dass bei vielen eigentlich eher eine abwehrende Haltung ist, hat bei uns aber auch funktioniert. Also wir haben den Vorleser äh, gelesen und ähm, da war dann so begeistert, dass sie dann was weitergelesen hat. ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, als Eltern kann man da in dem Alter nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Also sind es dann eher die Freunde oder eben irgendwie andere, die man übers Netz kennengelernt hat, die einen da mit irgendwie Tipps versorgen können. Ähm, aber ich versuche es immer noch mal. Also es ist schon so, dass ich bei manchen Titeln denke, das könnte vielleicht doch was sein. Und, ähm, aber ja, also wir haben auch Comics und Manga und alles und die werden dann doch gelesen.
0: Bei mir kommt dann immer als erstes die Frage, hast du es gelesen? Und das ist dann ein <lacht> Ausschlusskriterium. <lacht> Stimmt. Obwohl, ja.
1: ja, natürlich. Also ich denke, gerade in dem Alter ist eine Empfehlung durch die Eltern eher kontraproduktiv und äh, insofern glaube ich, man muss da wirklich sehr vorsichtig sein und äh, die einzige Möglichkeit ist, Bücher liegen zu lassen, vielleicht die dann zufällig gefunden werden. Aber die Jugendlichen sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja auch, dass die Eltern absichtlich was zufällig liegen lassen und so. Also insofern glaube ich schon, in der Zeit ist es besonders schwierig. Ich finde es aber toll, dass Frau Philbrand gesagt hat, bei ihrem Sohn hat es auch mal über die Schule funktioniert. Also da kann ich. Das, das kann ich einfach zum Beispiel auch bestätigen äh, von meiner Tochter, die nun schon sehr viel älter ist, aber ja auch mal in dem Alter war, die tatsächlich von den Schullektüren ähm, der späteren Jahre immer beeindruckt und begeistert war und zu denen hätte sie nie von sich ausgegriffen. Und ich glaube... Diese Einstellung, es gibt ja viele Autoren und Autorinnen und Kollegen, die sagen, ich will gar nicht, dass meine Bücher in der Schule gelesen werden. Da werden sie nur kaputt gemacht. Und das kann ich natürlich als ehemalige Deutschlehrerin sowieso nicht akzeptieren. Aber ich glaube, das muss überhaupt nicht so sein. Also ich glaube, in vielen Fällen und für viele Schülerinnen und Schüler ist das der einzige Zugang überhaupt noch zu Büchern? Also gerade die, die sonst nicht lesen. Und ich habe direkt vor dem Lockdown ein so tolles Erlebnis gehabt. Leider nicht mit meinen Büchern. Ähm, ich bin ja viel in sogenannten benachteiligten Stadtteilen unterwegs und in manchen schon seit Jahren. Und ich kenne da die Schulen und ich kenne da die Lehrer. Und ich war an einer Stadtteilschule in so einem Hamburger Stadtteil und war zu Ende, die Lesung war zu Ende, ich ging mit der Lehrerin über den Schulhof zur Bushaltestelle und da kam uns ein Mädchen entgegengerannt. Hätte ich sie einschätzen sollen, hätte ich gesagt 18. Also gestylt wie nichts, geschminkt, ähm, ja, so. Also ich hätte gedacht 18. Wie sich hinterher herausstellte, war das achte Klasse. Die stürzte auf die Leser Lehrerin zu und schrie Frau Müller. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Ich habe das Buch voll durchgesuchtet. So. Es handelte sich um Erebos, dass die Lehrerin mit ihrer Klasse an dieser Stadtteilschule in einem absoluten Brennpunkt gelesen hat. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass das bei allen Schülern so war, dass alle Schüler das Buch voll durchgesuchtet haben. Aber dieses Mädchen hat, hat das getan. Und für die hat sich dadurch doch eine Tür geöffnet. Da ist doch was ganz Großartiges passiert. Und wenn wir jetzt inzwischen wissen, ich habe das am Anfang gesagt, dass an nicht-gymnasialen Schulformen inzwischen einer von drei Jugendlichen nicht mehr sinnentnehmend lesen kann, dann ist natürlich das Lesen von Büchern da umso schwerer und man muss genau gucken, was man überhaupt machen kann. Aber dann zu sagen, die Schule macht denen die Bücher kaputt, für viele ist die Schule der einzige Weg zu Büchern hin.
0: Frau Zöhrer, haben Sie Ergänzungen?
2: Ähm, nein, ich glaube, was aber vielleicht noch ist, ist, glaube ich, was auch gerade so rauskam, die Begeisterung derjenigen, die vermitteln oder die Bücher aus Versehen liegen lassen oder die Lehrerinnen, die das auswählen, die Begeisterung, die man selber mitbringt fürs Lesen. Ähm, die ist die, die dann auch überspringt. Also ich kann mich auch an meinen Deutschlehrer erinnern, Schullektüre fand ich doof, glaube ich, aber die Tipps, die er uns zugegeben so gegeben hat, wenn wir ihn gefragt haben, was er denn persönlich gerne liest, die haben wir alle gelesen. Ne? Also das war so dieses, also das steht und fällt mit der Person, die diese Tipps gibt. Und natürlich sind die Eltern in dem Alter nicht die besten Tippgeber, aber die Begeisterung ist der beste Ratgeber. Und ich glaube, dass, es, dass diese Lehrerin durchaus auch sehr gut weiß, was Kinder- und Jugendliteratur ist und dass man eben, wie man begeistert dafür. Und ich glaube, das ist ein großartiges Beispiel, dass man auch diese dicken Wälzer und Fantasy äh, in, der, in der Schule lesen kann. Also großartig, ja.
0: Vielen Dank, ähm, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, über Zoom. Sie haben am Anfang gehört von Benno von Lange, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen über den Chat, indem Sie sie direkt an den Host Benno von Lange richten. Ähm, jetzt ähm, wäre äh, Zeit, noch Zeit, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Ich frage mal ähm, Benno von Lange direkt, gibt es Fragen? Sonst habe ich natürlich noch Tausende.
4: Also ich habe auch gerade nochmal in den Chat geschrieben. Nein, bisher sind noch keine Fragen ähm, bei mir angekommen. Ähm, aber äh, das kann auch noch ein paar Minuten dauern. Ich glaube, wir, wir sammeln jetzt einfach nochmal und vielleicht stellst du noch mal in der Zwischenzeit ein, zwei
0: Fragen. Ja, meine ganz neugierige Frage richtet sich wieder an Frau Boje und an diesen wunderbaren Moment, den Sie geschildert haben, in dem Sie gleichzeitig, habe ich mir das richtig gemerkt, Böll und Bleiten gelesen mhm. haben. Mhm. <lacht> ähm, ist Ihnen das nebeneinander, wie hat sich das nebeneinander angefühlt? Hat sich das überhaupt als ein, neben, ein, ein irritierendes oder, oder, äh, in Teilen mutiges Nebeneinander angefühlt. Wie war das, das äh, zu, zu lesen gemeinsam? War das ein Loslösen vom einen und ein Annähern oder war das einfach ganz selbstverständlich?
1: Ja, das hat sich natürlich einfach so ergeben, weil ich so leidenschaftlich gelesen habe und mir dann gegriffen habe, was zur Verfügung stand. Und wenn eben nur der Böll zur Verfügung stand, dann habe ich den Böll gelesen, aber ich habe ihn auch mehr oder weniger durchgesuchtet. Also ähm, nur eben auf eine andere Weise, als ich ihn nicht Bleiten gelesen habe. Und ich wünschte, ich wäre sprachlich in der Lage, diesen Unterschied zu beschreiben. Aber ich glaube, Kinder, auch Kinder schon und Jugendliche merken sehr genau, ähm, ob etwas zum Beispiel sprachlich eine andere Tiefe hat oder ähm, psychologisch eine andere Tiefe hat oder was auch immer. Ich glaube, die die gesellschaftlichen Themen, die da angesprochen worden sind, die haben mich noch nicht so erreicht. Aber dass das sprachlich was anderes war als ihnen Bleiten und dass diese Sprache mich auf eine Weise reingezogen hat, auf die das die Sprache bei Inid Bleiten nicht getan hat, da hat mich die Handlung reingezogen. Das habe ich schon sehr, sehr deutlich gemerkt. Und ähm, insofern bin ich auch optimistisch, dass äh, Kinder und Jugendliche eben so parallel solche Dinge durchaus lesen können, vor allen Dingen Jugendliche nachher. Aber ich habe nicht äh, den Anspruch gehabt, mich jetzt so auf einer Leiter nach oben zu lesen oder so. Das äh, das, war, das hat überhaupt nicht dahinter gestanden, sondern es war nun mal da über Bertelsmann und äh, Deshalb wurde es dann gelesen, genauso wie dann kurz danach John Steinbeck oder all diese Romane. Die habe ich alle sehr früh gelesen, aber ich konnte parallel durchaus noch triviale Kinderliteratur lesen.
0: Ich höre gerade, es gibt eine erste Frage Wenn du von Lange. Welche ist es, an wen richtet sie sich am besten?
4: Ja, genau. Es sind jetzt schon zwei Fragen da. Ich freue mich sehr. Danke für die Beteiligung. Die dritte ist auch eben reingekommen. Ich fange einfach mal an und ähm, gebe äh, die Fragen weiter in die Runde. Die erste Frage. Ich würde mich auch gerne finanziell einmal für Leseförderung stark machen. Können Sie mir Initiativen nennen, die hier unterstützenswert sind? Ich weiß nicht, mehr, wer sich hier am besten auskennt. Frau Boje, Sie wissen bestimmt ein paar Initiativen.
1: Also... Äh, die Initiative, die ich im Augenblick für die allergroßartigste halte auf dem Gebiet, und ich könnte mir vorstellen, dass die anderen mir da zustimmen, das ist Mentor, die Leselernhelfer. Das ist ein, eine deutschlandweite Initiative. Ich glaube, da gibt es ungefähr 12.000 oder 15.000 Ehrenamtliche, die in Verbindung mit den Schulen Schüler begleiten, denen das Lesen schwerfällt. Die Lehrer und Lehrerinnen suchen die aus, die schlagen die vor. Und dann trifft sich so ein Mentor einmal die Woche mit diesem Kind in den Räumen der Schule, nach dem Schulunterricht und liest mit ihm ein Buch. Macht zum Teil aber, wenn er feststellt, das funktioniert noch überhaupt nicht, dann macht er auch andere Sachen, um das Kind ans Lesen ranzuführen. Und die haben wirklich ganz großartige Erfolge. Und das funktioniert zum Teil natürlich auch durch diese enge Bindung, die die Kinder an den Mentor oder die Mentorin entwickeln. Also weil für viele ist das, so schrecklich das klingt, die verlässlichste Person in ihrem Leben. Die taucht einmal die Woche garantiert auf. Die hat einmal die Woche eine ganze Stunde Zeit. Und ähm, die Ergebnisse sind wirklich überzeugend. Und deshalb denke ich, das ist so eine tolle Initiative, die Lesen lernen, also Erwerb der Lesekompetenz und Freude an Büchern auch miteinander verbindet. Und deshalb, die würde ich immer unterstützen, vorbehaltlos.
0: Die gibt es in einer Reihe von Städten und es gibt in einer Reihe von Städten, in denen es sie nicht gibt, auch weitere unabhängige Lesepatenbewegungen die in einer, ganz ähnlichen Weise, in einer ganz ähnlichen Weise arbeiten. Das ist ein tolles Konzept, da haben Sie völlig recht. So,
4: ähm, dann vielen Dank schon mal dafür. Dann gibt es die nächste Frage. Was sollten Eltern machen, wenn das Kind trotz Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, keine Leseleidenschaft entwickelt? Zum Lesen zwingen bringt ja nichts. Hm. Frau Philbrand vielleicht.
3: ja. Also wäre jetzt tatsächlich das Alter noch mal interessant gewesen, mhm. weil, weil das ja dann auch noch mal unterschiedlich ist. Also ich glaube, insbesondere bei, wenn man das Teenager erreicht hat ähm, und bis dahin gar keine Leidenschaft entfacht werden konnte, es gibt einfach Menschen, die wird man dafür nicht begeistern können. Also nicht für Bücher. Die lesen dann vielleicht andere Dinge und äh, die, die werden vielleicht begeisterte Zeitungsleser oder ähm, lesen sich tatsächlich im Internet ganz viel durch. Äh, ne? Also das heißt nicht, dass sie gar nicht lesen, aber ähm, also ich, es gibt einfach Menschen, die kann man nicht begeistern für Bücher, das ist glaube ich so. Ähm, bei Jüngeren ähm, könnte man versuchen, einen anderen Weg zu gehen, also in den Waldhochschulen wird ganz oft äh, mit Geschichten gearbeitet. Die Geschichten, die als Puppentheater aufgeführt werden, mit so kleinen Figuren und ganz, ganz einfach gemacht. Ähm, Lieder gesungen, ähm, Fingerspiele, das sind alles Geschichten. Also letztlich werden immer Geschichten transportiert, egal welches in welcher Form. Und wenn ein Buch noch nicht funktioniert bei den Jüngeren, dann kann man es durchaus mit Liedern oder auch Puppenspielen versuchen. Also es kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Aber ich glaube, man muss auch damit leben können, dass man manche, insbesondere dann im Teenageralter, einfach dann nicht mehr erreicht. Die fangen dann vielleicht von ganz alleine irgendwann als Erwachsene an.
4: Danke sehr. Ähm, nächste Frage ähm, an Frau Zöhrer, äh, denke ich, was wird von E-Books für Kinder im Leselernalter gehalten?
2: Ja, keine einfache Frage, weil <lacht> da kommt jetzt ein bisschen die Leseforschung in, ins Spiel. Also es gibt ja diverse Untersuchungen und Studien, wie wird digital und analog gelesen? Und wir lesen unterschiedlich, digital und analog. Ähm, wenn wir das Lesen denn schon mal beherrschen, macht es keinen Unterschied bei literarischen Texten, ob wir sie auf einem Tablet lesen oder als gedrucktes Buch, aber bis dahin ist es natürlich ein weiter Weg. Und ausschließlich auf dem Tablet lesen zu lernen, ähm, glaube ich, funktioniert, ähm, also klar funktioniert, ne? aber ich glaube, es geht auch ganz viel verloren an dem, was wir eigentlich an ähm, Fähigkeiten brauchen, um zu lesen. Also wir wissen ja, dass wir eigentlich nicht nur mit den Augen lesen, sondern mit dem ganzen Körper. Und wir brauchen das Umblättern der Seiten. und Wir brauchen die Haptik und wir brauchen diese ganzen Erfahrungen, um lesen zu können. Die fallen weg. Das heißt, zum Vorlesen oder zum Schmökern, wenn man dann schon lesen hat, kann, spricht da nichts dagegen als eine Form der Lektüre. Zum Ausschließen ...lesen, lernen, würde ich denken, vielleicht als Unterstützung. Es gibt auch Apps, da, die kann man, ähm, da kann man Dinge einsprechen, die man liest, also so zur Übung und sich selber lesen hören, also vielleicht solche Dinge. Aber ich glaube, ich würde hier doch sehr für das Buch plädieren, das auf jeden Fall mitzunehmen.
4: Vielen Dank, ähm Dafür dann ähm, eine äh, ganz erstaunliche Frage äh, von der Übersetzerin. Ja, Marlich ist auch heute äh, dabei. Ähm, schön, dass Sie da sind. Sie fragt, wie schwer war es, ähm, die Auswahl für die Leselisten zu treffen, gerade weil für jeden Anspruch etwas dabei sein sollte. Welche Kriterien spielt innerhalb der Kategorien eine Rolle? Alt, Neu, Übersetzung, Originale?
2: Ja. ja, also Nicole und ich sind ja da großartig ins Rennen geschickt worden durch die ganzen Patinnen und Paten, die diese Leselisten gefüllt haben mit Vorschlägen. Also das waren ja nicht wir zwei alleine, wir durften das dann kuratieren und durften gucken, wo gibt es Doppelungen, wo gibt es Lücken, ähm, welche Bücher sind überhaupt lieferbar, weil manche... Lieblinge halten sich so hartnäckig, dass man sie im Buchhandel gar nicht mehr erwerben kann. Ähm ja, es hat durchaus einige Zeit in Anspruch genommen, sehr viel Diskussionen gebraucht, ähm, sich abzustimmen, um dann eben auch zu gucken, dass die Mischung ähm, stimmt. Und dabei auch also das, was es im Prinzip übersetzt gab, aus... Ähm aus dem Original. Es sind ja einige Titel, die wir übernommen haben aus dem Original, weil die dort auf diesen Leselisten auch sind. Also das haben wir natürlich auch geprüft. Was, was gibt es hier überhaupt? Ähm, entspricht das auch? Kam das auf diese Leselisten auch mit drauf? Also das war einiges an ein Abgleich, äh, der großartig und sehr spannend war, weil man wieder auf Bücher gestoßen ist, die hatte man schon wieder vergessen oder nicht mehr so ganz auf dem Radar. Also ich fand das, ja, Großartig und spannend, Nicole. Ja, das war's. Ach, okay, gut. Nein.
3: Ähm, ich glaube, was, also zumindest für mich, bei einigen Sparten und oder bei einigen Themen. Ähm, schwierig war, ist aus der großartigen Masse, die wir zur Verfügung hatten, die eben durch die Paten zusammengekommen sind, die dann wirklich runterzubrechen, weil man natürlich bei ganz vielen dachte, die müssen alle mit auf die Liste, die sind alle so toll. Und wir hatten aber nur eine bestimmte Anzahl von, von Titeln, die ähm, ich glaube, es waren oft zehn Marlene, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ich glaube, es waren auch zehn Titel. Und dann einfach zu sagen, okay, aus der ganzen Reihe, welche zehn sind es denn? Und da waren wir sehr lange im Gespräch. Und dann einfach zu gucken, dass ganz viel abgedeckt wird. Also einerseits thematisch dann natürlich, weil es innerhalb der Themen ja auch noch Unterschiede gab, aber auch ein, ein Mix an unterschiedlichen Autoren oder Autorinnen. Und ähm, ja, also wir haben da wirklich sehr viel hin und her diskutiert und geguckt so was passt dann und auch beim Sachbuch, welche Themen werden abgesteckt, ähm, bei den Comics, was gehört da noch mit rein und ja, also das war sehr viel Absprache zwischen uns beiden, aber eben auf Grundlage dessen, was die Paten uns auch ähm, vorher schon zur Verfügung gestellt hatten. Ja, danke, wenn ich das kurz sagen darf. Ich fand das sehr interessant. Als Übersetzerin habe ich das natürlich immer mitgedacht, irgendwie diese diese Titel und ähm, habe immer so ein bisschen mit überlegt und war eigentlich ganz froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste. Aber diese Kombination war sicherlich super, ähm, das hat Frau Ratgast mir auch erzählt mit den Paten und so weiter. Das war sicherlich gut. Aber interessant ist sicherlich, was Sie auch erwähnt haben, diese Verschiebung der Titel, die im Original drinnen waren, die vielleicht bei uns eine ganz andere Bedeutung haben oder gar keine Bedeutung haben. Und das ist sicherlich interessant, das dann zu bewerten. Also danke.
4: Ja, und als Pate kann ich äh, auch ergänzen, also ich und äh, auch einige Kolleginnen äh, von den jungen Literaturhäusern, aber nicht nur, auch äh, KritikerInnen und so weiter, äh, LiteraturvermittlerInnen, ähm, durften ähm, Titel vorschlagen. Und ich habe gesehen, was das für ein, ein Bergarbeit äh, war, den wir da angehäuft haben. Aber es ist eben... Manchmal ähm, ist es auch eine endlose Frage, wenn man fragt, was würdet ihr denn empfehlen, ne, zu welchem Thema? Und dann liest man einen Titel und findet den wieder und dann bringt der einen zu einem anderen, der auch unbedingt noch fehlt und so. Also ähm, äh, ich bin sehr glücklich, dass ich da, dass ich da, auch dabei sein durfte, aber ich weiß auch, wir haben Ihnen eine Menge Arbeit gemacht. Vielen Dank also nochmal auch dafür fürs fürs Aussieben. Ähm, und reduzieren. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe den Eindruck, dass den Kindern oftmals gar nicht mehr der nötige Rückzugsraum gegeben wird, um ungestört lesen zu können. Ich leite selber eine Bücher AG an einer Grundschule. Was ist Ihr Eindruck? Vielleicht Frau Zöhrer, Frau Filbrand danach.
2: Ja, ich glaube, das kommt dann tatsächlich ganz stark auf das Umfeld mit an. Also wie wächst das Kind auf? Also es gibt Familien, in denen spielt das Buch eine große Rolle. Das Lesen eine große Rolle. Den Kindern wird sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, neben allen äh, Musikschulen, Ballettgruppen äh, äh, und allem, auch noch zu lesen. In anderen ähm, Konstellationen wird da vielleicht anderes Priorität haben. Also ich denke, ähm, dass der Raum oder die Zeit, die zur Verfügung steht fürs Lesen, ähm, sehr viel knapper bemessen wird und die Kinder auch wirklich danach vielleicht fragen also oder sich das selber mit einteilen müssen, ähm, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist. Also ich teile da die Einschätzung schon auch, dass es ein wenig mhm. schwieriger geworden ist, neben all den anderen Angeboten. Also ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich heute aufwachsen würde, so viel lesen würde oder nicht vielleicht doch andere Dinge auch noch mich berieseln lassen.
3: Ja, ja also da stimme ich dir zu. Ich glaube also an, an dem eigentlichen Rückzugsort am Mangels vielleicht gar nicht so zwingend. Also da könnte man rein theoretisch auch in die Bibliothek gehen oder ähm, es gibt ja auch in Buchhandlungen inzwischen schöne Leseecken. Aber die, den Freiraum dafür zu haben und die Zeit und dass die Freizeit nicht so durchgetaktet ist und man nicht irgendwie Montags dies, Dienstags das, das und, ne, und dann einfach nur mal den Raum dafür zu bekommen, lesen zu können. Und da, das glaube ich tatsächlich auch, dass das weniger geworden ist, diese Freiheit zu haben.
4: Und dann gibt es eine Frage, wo ich glaube, also warum gibt es keine schicken E-Book-Reader, Umschläge für jugendliche Leser? Das ist, glaube ich, eine Frage des Marktes im Moment noch. Ich weiß nicht, sie führt uns, glaube ich, ein bisschen zu weit weg vom Buch, deswegen würde ich die überspringen und bitte um Verständnis. Dann gibt es noch die Frage, Frau Boje hat erwähnt, dass sie viel in Afrika unterwegs ist und von dort keine Kinderliteratur kommen würde. Um welche Länder geht es? Ich glaube, es sind sehr viele Länder. Warum kommt von dort keine Kinder- und Jugendliteratur? Wie gehen diese Kulturen mit Kinder- und Jugendliteratur, Leseerwerb und Kindheit um? Da wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen müssen, Frau Boje, gibt darauf wahrscheinlich eigentlich keine einfache Antwort, aber vielleicht versuchen Sie es.
0: Sie haben Ihr Mikrofon noch aus.
1: Das passiert immer am Ende solcher längeren zoom sitzung ähm, Doch es gibt eine einfache Antwort. Also wir wissen alle, dass die afrikanische Literatur sehr lange orale Literatur war. Ähm, also keine verschriftlichte Literatur. Und ähm, das hat sich dann erst allmählich geändert. Wir haben schon den ersten Literaturnobelpreisträger äh, aus Nigeria in den 60er-Jahren zum Beispiel. Und da kommt ja auch die Ngozi Adichie her, die, die dieses Buch äh, Amerikaner geschrieben hat, das ein Weltbestseller geworden ist und so weiter. Aber Literatur an sich ist im subsaharischen Afrika kein besonders großes Thema, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Ich brauche genügend Käufer, damit es Buchhandlungen und damit es Verlage gibt. Das ist möglich vor allen Dingen für Bücher, aus denen gelernt wird, aber Lesen zum Vergnügen ist einfach eine nicht besonders angesehene Tätigkeit. Nach meinem Eindruck ist das in Nigeria etwas anders. Von da kommt relativ viel. Es kommt einiges aus Kenia, es kommt auch was aus Zimbabwe. Was wir bei uns an afrikanischen Büchern lesen, ist aber in der Regel in britischen und amerikanischen oder französischen Verlagen erschienen, weil es die in den Ländern nicht gibt. Und Kinderliteratur gibt es dann erst recht nicht. Die entsteht zum Teil durch Initiativen, die das finanzieren. Es gibt in Kanada zum Beispiel so eine, die in Kenia ein Projekt finanziert. Und da entstehen dann auch einige Bücher. Südafrika ist eine Ausnahme, weil es ohnehin völlig anders strukturiert der Staat ist. Und von da kommen auch durchaus vor allen Dingen im Jugendbuchbereich jetzt spannende Bücher schwarzer Autoren. Aber das ist eine Ausnahme. Und äh, ich habe vor fünf Jahren oder vor vier Jahren ähm, in Johannesburg einen Workshop gegeben für Autorinnen und Autoren aus subsaharischen Ländern zum Schreiben von Kinderbüchern. Das wurde organisiert von so einem Internetportal, dass sich darum bemüht, weltweit Kinderbücher ähm, aus den Heimatländern der Kinder zur Verfügung zu stellen. Digital ist sowas möglich, da brauche ich keinen Verlag, der das veröffentlicht. Da kann ich es ins Netz stellen und die können sich das dann auf den Reader runterladen. Aber so ist die Situation und äh, was ich da von den Autorinnen und Autoren erfahren habe, die an diesem Workshop teilgenommen haben und aus einer zehnmal, zehnmal größeren Zahl von Bewerbern und Bewerberinnen ausgewählt worden waren. Das bestätigt genau diese Richtung. Es gibt keinen Vertrieb, es gibt keine Verlage, es gibt keinen Buchhandel. Wie gesagt, Südafrika können wir ausnehmen. So pauschal jetzt.
4: Danke sehr. Danke sehr. Und dann ähm, eine letzte Frage habe ich aufgehoben. Was finden Sie an dem Buch Lesen macht stark besonders gut? Und äh, ich denke, die geht einmal an alle. Fangen wir direkt mit Ihnen an, Frau Boje. Das Mikrofon ist an. Und dann übernimmt Fritjof wieder.
1: An welchem Buch?
4: Äh, an Lesen macht stark.
1: Ach so. ähm, Also, es kommt ja immer die Frage, was kann ich tun, um mein, mein Kind zu einem Leser zu machen oder zu einer Leserin? Und in diesem Buch gibt es eine so gigantische Fülle von wirklich Alltagstauglichen unaufwendigen Tipps, die ein Kind durch seine ganze Kindheit und Jugend begleiten können. Und die sind ja an sechs Kindern erprobt. Es wird auch immer wieder gesagt, ähm, das hat bei dem einen Kind funktioniert, bei dem anderen nicht. Und Frau Zöhrer oder Frau Fehlbrand hat schon gesagt, es wird sicher auch trotzdem nicht jedes Kind zum Leser werden. Aber ich denke, wenn man all das ganz normal in seinen Alltag integrieren könnte, dann wäre man schon ein ganzes Stück weiter.
3: Kann man ja mal übernehmen. Ähm, also, neben den wirklich, wirklich alltagstauglichen Tipps, die da stehen für wirklich jedes Lesealter, ähm, hat mich einsatz sehr beeindruckt und nachhaltig. fasst ja für mich ganz viel zusammen ist, dass äh, am Anfang, relativ am Anfang noch steht: Lesen ist die Belohnung. Und äh, das äh, trifft schon sehr viel, finde ich. Und darauf geht dieses, also zielt dieses Buch auch ein Stück weit ab. Also, einfach, ähm, wie man Spaß vermitteln kann und das ist, dass es, ähm, dass man Lesen immer als Belohnung für sich sehen kann und äh, wie, wie Geschichten in Kindern Spaß machen können. Und äh, das, also eben dieser, dieser, dass man Lust dazu hat, das finde ich, äh, gibt das Buch sehr schön wieder mit diesen ganzen Tipps, die da drin versammelt sind. Also das macht es für mich schon sehr besonders.
2: Ja, und ich glaube, was neben all dieser Praxistauglichkeit oder was diese Praxistauglichkeit auch ausmacht, ist, dass das zwei Autorinnen geschrieben haben, die selber gerne und begeistert lesen und die aber eine Sprache dafür gefunden hat, die jetzt auch die Eltern oder die Lehrer oder die Vermittlerinnen nicht von oben herab belehrt, sondern die ganz mhm. bodenständig und mit viel Witz und mit selbst Ironie, ähm, dadurch marschieren und die wichtigsten Punkte mitnehmen und es auch wirklich Spaß macht, dann in der Übersetzung das zu lesen und sich wiederzufinden. Also es geht ja, ich glaube, dass auch ganz viele, die dieses Buch anspricht, ganz viele von diesen Dingen ohnehin tun. Aber sich da drin nochmal bestätigt zu fühlen und zu wissen, ah, ich mache es richtig oder ach, da kann ich nochmal irgendwie mir doch was abschauen. Das ist doch auch ein schönes Erlebnis und dann eben so ganz nah bei den Leserinnen. Und das, finde ich, ist auch das, was es ausmacht, neben dem, dass es natürlich dann äh, zum Aufschlagen ist und in den Listen nachgucken und was mache ich denn jetzt, also was was für ein Buch könnte denn jetzt passen, wenn ich es eben nicht auf Vorrat habe, sondern eins kaufen muss. Also ich glaube, das ist eben auch nochmal ein großer Wert, dass diese diese Listen da sind und man kann nachgucken.
0: Ich hatte schon befürchtet, dass Sie diesen ähm, Punkt und, und diesen großen Vorteil ähm, vornehmen übergehen würden, weil Sie selbst einen so großen Anteil daran hatten. Das ist wirklich ein ganz großes Plus dieses Buchs, dass es einfach so viele tolle Leserempfehlungen gibt, hat Und trotzdem ähm, nicht verpasst zu sagen, die BibliothekarInnen, die BuchhändlerInnen, die haben noch viel mehr super tolle Leseempfehlungen. Das sind ExpertInnen, mit denen man, ähm, auch mit denen Kinder allein ins Gespräch kommen können, wenn sie selbst in Buchhandlungen oder in Bibliotheken gehen. Lesen macht stark, wie wir unsere Kinder für Bücher und Geschichten begeistern. Von Pamela Paul und Mariah Russell ist im ähm, Rowold Taschenbuch Verlag erschienen und kostet 20 Euro übrigens. Ich sage das deshalb, weil üblicherweise ähm, ich an dieser Stelle sagen würde, ähm, liebe ZuschauerInnen, dass ähm, draußen am Ausgang ein Büchertisch aufgebaut ist mhm. und dass Sie sich dann das Buch natürlich mitnehmen können. Jetzt müssen Sie selbst den Weg in die Buchhandlung Ihres Herzens ähm, finden und ähm, sich das buch dort abholen aber das schaffen sie ähm, ich danke ihnen frau Boje frau filbrand frau zürer sehr sehr herzlich für ihre gedanken für unsere diskussion für ihre beiträge an ähm, diesem abend ähm, ich danke ihnen liebe zuschauerinnen draußen ähm, über zoom zugeschaltet für ihre aufmerksamkeit für die sehr interessanten fragen ähm, ich danke dem virtuellen Literaturhaus Frankfurt und hoffe, dass es bald aufhören kann, virtuell zu sein. Aber das war von mir aus ein sehr schönes, auch mich selbst inspirierendes Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Auch von mir vielen
4: Dank. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend an alle.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.